0: oh, oh, da war dieses komische Knacken oder Schnappen beim Sport doch nicht so harmlos wie gedacht. Der Arzt sagt, da steht eine Operation an. Wie kommen wir danach bloß am schnellsten wieder auf die Beine? Und das klären wir jetzt. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Press podcast Hallo und herzlich willkommen zum Press podcast mein Name ist Andrea Freitag und wir legen gleich los. Für eine Operation kann es verschiedene Gründe geben. Zum Beispiel eine Sportverletzung, wer sich da an unseren letzten Podcast erinnert, oder auch einen Unfall. Es gibt aber auch geplante Operationen, also zum Beispiel Bauchspiegelungen oder einen Angriff wegen einer Kalkschulter. Grundsätzlich ist kein Eingriff wie der andere, naja, weil kein Mensch wie der andere ist. Jeder hat eine andere Krankengeschichte, Verfassung, Trainingsstand, behandelnde Ärzte und so weiter. Darum gibt es leider auch nicht die eine Lösung für alle, sondern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir haben ja gelernt, es gibt bei der Bewegung zwei Arten von Schmerzen. Das spürbare, aber irgendwie aushaltbare, wie zum Beispiel den Muskelkater und den viel stärker und länger anhaltenden, da ist etwas kaputt gegangen, Schmerz. Wie zum Beispiel bei einem Bruch oder einer Ruptur. Da merken wir dann sofort, da stimmt was nicht. Unser also Körper ist da sehr eindeutig, er feuert die Signale aus allen Rohren. Schmerz, Schwellung, Schock, Bluterguss, wieder Schmerz, Mayday, Mayday. Eine Ausnahmesituation. Was sollten wir dann tun? Also erst einmal nicht weiter trainieren, sondern aufhören. Gut, bei einem Bruch oder einem Bänderriss, da stellt sich die Frage nicht, denn dann geht es ohnehin nicht mehr weiter. Aber zum Beispiel bei einem Krampf oder einer leichten Überdehnung sollte man auch direkt reagieren. Denn je mehr man über diesen Schmerzpunkt hinaus weiter trainiert, desto länger dauert auch die Heilung. Bei einem Krampf beispielsweise sollte man direkt dagegen dehnen und nach dem Training Magnesium und Kalium zu sich nehmen, als Nahrungsergänzungsmittel oder zum Beispiel in Form von Bananen. Bei einer Zerrung oder Prellung, also einer stumpfen Wunde, gilt die Pechregel für die schnelle Heilung, die kennen wir ja schon. P für Pause, E für Eis, C für Kompression und H für Hochlagern. Auch bei einzelnen Verletzungen bringt die Pechregel einen bedeutenden Vorteil mit sich. Die Pause verhindert nämlich die Verschlimmerung und E, C und H, also Eis, Kompression und Hochlagern, sorgen für das Abschwellen der verletzten Stelle. Die meisten Operationen lassen sich bei geschwollenem Gewebe nämlich nicht gerade durchführen, daher ist es wichtig, vor einer Operation alles zu tun, damit das Gewebe möglichst wenig Schaden nimmt und so natürlich wie möglich in der Form bleibt. Gehen wir jetzt mal vom Schlimmsten aus, es ist ein Bruch oder eine Ruptur, es muss operiert werden. Das heißt erst einmal Zwangspause, wahrscheinlich für mehrere Monate. Für einen sportlich aktiven Menschen, da bricht da schon mal eine Welt zusammen. Gedanken wie, warum muss mir das passieren oder ob ich jemals wieder fit werde, stehen im Raum, aber eigentlich nur aus Unwissenheit über die Verletzungen und die organisatorischen Zusammenhänge im Körper. Fit werden geht wieder und dafür können wir selber ziemlich viel tun. Bei geplanten Eingriffen gibt es sechs Punkte, die man da zur Vorbereitung angehen kann. Der Idealfall ist natürlich, dass einem die Operation schon lange im Voraus bekannt ist und dass wir uns entsprechend vorbereiten können. Und zum Beispiel, wenn ein Kniegelenk ersetzt werden muss, heißt das, Beinmuskeln stärken und, wenn möglich, Ausdauertraining anfangen. Das geht dann zum Beispiel auf dem Crosstrainer oder auf dem Hometrainer. Das schont dann die Gelenke, aber es fordert die Lunge, Herz und die Muskulatur. Denn ein starker Körper kann die folgende Belastung deutlich besser aushalten. Der Vorteil dieser Präha, also der Vorbereitung, liegt in den ersten Wochen nach der Operation. Dann ist man nämlich schon viel, viel schneller wieder fit und hat sehr viel weniger Schmerzen. Also, wenn möglich, vorher trainieren. Punkt 2 heißt, es geht nicht nur um die Bewegung, sondern auch um Ernährung. Ja, man kann es schon kaum mehr hören, wie wichtig die Ernährung ist, aber es ist halt genau wie bei einem Motor. Ein Benzinmotor braucht Benzin, ein Dieselmotor Diesel und so weiter. Wenn man dann Zucker in den Benzintank schüttet und dann guten Gewissens losfährt, weil ja genug Energie im Tank ist, dann dauert es nicht lange, bis man mit qualmendem mit Motor am Straßenrand steht und so schnell erstmal nirgendwo mehr hinfährt. Unser menschlicher Körper hat ja, im Gegensatz zum Auto, das ja eigentlich nur fahren soll, Hunderttausende Aufgaben. Also das ist Atmung, Herzschlag, Verdauung, Sehen, Tasten, Kraftaufbau und so weiter. Das sind sehr viele, sehr kleine, verschiedene Motoren und sie alle brauchen einen anderen Treibstoff. Das heißt, wir sollten unseren Input, den wir dem Körper geben, möglichst vielseitig halten. Man mag es ja kaum noch hören, aber es ist halt wirklich immer das Gleiche. Viel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Proteine aus Fleisch und Fisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter. Sie alle unterstützen die Regeneration weil sie all diesen kleinen Motoren, die wir da in uns haben, die Kraftstoffe liefern, die sie brauchen. Und mit der ausgewogenen Ernährung kann man auch schon vor der OP anfangen, dann sind die Lager nämlich schon direkt gefüllt und der Körper ist bereit für den Krafttrand. Punkt 3 in der Vorbereitung, dass man nüchtern zur OP kommen sollte, ja, das ist selbstverständlich. Damit ist jetzt nicht nur der Alkohol gemeint, sondern auch, dass man komplett vor der OP nicht mehr gegessen hat. Denn während der Operation funktionieren ja etliche Körperfunktionen nicht normal. Das heißt zum Beispiel die Verdauung und auch der Verschluss der Speiseröhre. Das heißt, da drohen dann Erstickungen oder Entzündungen, wenn der Mageninhalt mitsamt der Magensäure in die Lunge gelangt, wo er nicht hingehört. Also am besten wirklich auf den Anästhesisten hören, für das eigene Wohl. Punkt 4 ist mehr so die mentale Vorbereitung. Wichtig ist es, sich im Vorhinein einer OP sicher zu sein. Also notiere dir ruhig alle Fragen und sprich neben dem Arzt vielleicht mit dem Partner, der Partnerin, Freund, Freundin, irgendwem über deine Bedenken. Sowas wie, wer schaut nach der OP eigentlich regelmäßig nach mir und hilft mir, wenn ich irgendwas brauche? Was ist mit den Einkäufen? All solche Sachen sollten vor der Operation geklärt sein, denn das bringt uns eine Sicherheit und Geborgenheit da rein. Außerdem ist dieses, wer kümmert sich um mich, auch eine Antwort, die man parat haben muss, wenn man sich im Krankenhaus dann am Morgen für die OP anmeldet. Hauptsache gut aufgehoben, behandelt und verstanden, dann beruhigt einschlafen und den Arzt seinen Job machen lassen. Apropos Arzt, also wer die Chance hat, sich seinen Arzt auszusuchen, der sollte genau das tun. Das ist nämlich ziemlich verletzungsspezifisch und das sollte schon auf Vertrauensbasis geschehen. Wenn wir kein Vertrauen zum Arzt haben, macht das die Heilungschancen nicht wirklich besser. Dabei ist Vertrauen in den Arzt durchaus angebracht, denn der ist ein Profi für die Operation und der hat auch Erfahrung. Sagen wir mal so, also sich selbst auf Google über die eigene Diagnose zu informieren, das kann einerseits hilfreich sein, aber andererseits ist das halt auch wahnsinnig allgemein gehalten, was da steht. Also es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Es ist dann eine komplette Liste zum Beispiel, da kann auch, wenn man juckendes Knie eingibt, als Ursache Krebs da stehen wobei es wahrscheinlich einfach nur helfen würde, das Knie auch mal einzukrämen, weil die Haut so trocken ist und deswegen juckt. Das ist also wirklich immer mit Vorsicht zu genießen und macht einen definitiv nicht zum Experten. Ganz im Gegensatz dazu ist der Arzt, denn man muss in Deutschland sehr, sehr, sehr sehr viel gelernt und geübt haben, bis man überhaupt einen Menschen anfassen darf, geschweige denn aufschneiden. Also erst kommen sechs Jahre Medizinstudium inklusive praktischer Erfahrung im Krankenhaus, dann kommen noch fünf bis sechs Jahre Facharztausbildung und für die meisten Operationsverfahren gibt es dann nochmal extra Schulungen. Da sieht der Arzt dann hunderten Operationen zu, assistiert bei hunderten Operationen und führt dann unter Aufsicht erst die eigenen Operationen durch und dann erst darf er selbstständig operieren. Also wenn man sich schon unter das Messer begeben muss, Vertrauen haben. Ein gutes Gefühl sorgt nämlich für einen besseren Verlauf und naja negative Gefühle bringen einen meist nicht wirklich voran was du außerdem vor der OP noch äh, organisatorisch machen kannst, kümmere dich schon mal um einen Physiotherapeutentermin für nach der OP. Denn da gibt es meistens Wartelisten, und wenn der erste Termin zur Lymphdrainage, also zur Massage, dann so sechs bis acht Wochen nach der OP ist, ja, dann bringt der nichts mehr. Die Versorgung sollte dann möglichst lückenlos sein. Das Problem, meist kriegt man die Verordnung, in der drin steht, was gemacht werden soll, erst wenn die Operation gelaufen ist. Und erst dann kann man mit seinem Physiotherapeuten einen Termin machen, weil der dann erst die Art der Behandlung offiziell mitgeteilt bekommt. Und dann beginnt die Wartezeit, die man ja nach einer OP einfach nicht hat. Das heißt, vorher mit dem passenden Physiotherapeuten sprechen und schon mal Termine ausmachen. Und wenn das alles nicht möglich ist, zum Beispiel wegen eines Unfalls beim Sport oder im Straßenverkehr, da gibt es dann nicht besonders viel Vorbereitungszeit, da ist die Erholungsphase, also die Reha, dann umso wichtiger. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben einen gebrochenen Fuß und die Operation ist gut gelaufen, wir sind aus der Narkose aufgewacht und zurück aus dem Aufwachraum. Was dann? Also wie lange die Heilung denn jetzt wirklich dauert und auch aus die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen angeht, das hängt von drei Sachen ab. Erstens von der Art und Schwere des Eingriffs. Zweitens der gesundheitlichen und psychischen Verfassung des Patienten. Und drittens der Qualität und Dauer der Erholungsphase. Auch wie viel Wunschschmerz jemand hat, das ist sehr unterschiedlich. Dabei geben einem die Ärzte meist auch keine Mindestdosierung an Schmerzmitteln, sondern es das heißt immer so, wie es sein muss. Da empfiehlt sich dann so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu nehmen. Also Dauerschmerz ist psychisch wirklich sehr belastend und du musst den nicht aushalten. Aber Schmerztabletten wie Bonbons schlucken, das macht auf Dauer den Magen kaputt und naja, auch unempfindlich gegen Schmerzhämmer. Also lieber wohldosiert statt willkürlich. Also mach dir einfach klar, eine Operation ist eine Ausnahmesituation für den Körper und sehr anstrengend. Denn unser Körper ist ja darauf programmiert, ein Leben lang durchgängig zu laufen. Klar hat er in der Nacht, im Schlaf auch mal ruhigere Phasen, aber er läuft komplett durch. Es ist nicht normal, dass er zurückgesetzt wird und sowas wie Atmung, Speiserückflusskontrolle, Herzschlag und so weiter auf einmal von Maschinen übernommen werden, wenn auch nur kurzfristig. Also zwar wird uns dieses Narkosemittel im Krankenhaus dann langsam verabreicht, aber für den Körper ist das trotzdem wie ein so, Stecker ziehen beim PC. Je älter ein Patient ist, desto schwerwiegender können übrigens auch diese OP-Nachwirkungen sein, wie zum Beispiel Schock oder Verwirrung. Aber auch Probleme mit dem Einschlafen, mit dem Kreislauf, Blutdruck oder auch massives Schwitzen sind völlig normal nach einer OP, denn der Körper muss sich erstmal völlig neu sortieren und seine Systeme wieder aufsetzen. Husten gehört übrigens auch zu den normalen OP-Nachwirkungen, wenn denn intubiert werden musste, also beatmet werden musste. Bei starken Rauchern oder Menschen mit Bronchitis oder auch äh, mit Asthma, da kann dieser Husten auch mal deutlich länger anhalten, da am besten mit dem Arzt sprechen. Das heißt also für uns, für nach der OP, die Maschine langsam wieder warm laufen lassen. Dafür gibt es dann sieben Punkte, mit denen wir die Heilung beschleunigen können. Punkt 1, viel Schlaf. Das ist sehr praktisch, denn durch die Narkosemittel sind wir eh noch ziemlich müde. Der Vorteil ist einfach, dass im Schlaf die instinktiven Reparaturprozesse im Körper die Kontrolle übernehmen. Also die wissen, wie der Körper funktionieren muss und sie brauchen eben nur einfach Zeit für die Organisation. Da sollten wir uns dann auch nicht bewusst einmischen. Damit wir also wieder voll funktionstüchtig werden können, muss der Körper diese normalen Körperfunktionen wieder aufbauen und dann das Narkosemittel nach und nach abbauen. Und je länger eine Narkose dauert, desto länger dauert es auch dann, bis man wieder voll da ist. Der Trend geht daher zu um möglichst kurzen Operationszeiten. Die meisten Narkosemittel beeinflussen uns dann auch derartig, dass man bis zu 24 Stunden nach einer OP definitiv nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollte und keine Fahrzeuge oder Geräte führen sollte, einfach weil die Reaktionen dann derartig langsam sind, dass es ein Risiko für einen selbst und für andere wäre. Das bringt uns zu Punkt 2, denn so schlimm ist das mit dem nicht Autofahren dürfen gar nicht. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Also da wird ohne, dass der Chef den Befehl dazu gegeben hat, auf einmal der komplette Prozessor runtergefahren. Es gibt keine Sinneseindrücke, kein Bewusstsein, nichts. Und dann erwacht der Körper aus diesem unnatürlichen Blackout und auf einmal sind da Schnittwunden am Körper, vielleicht fehlende Organe, neue Gelenke, vergrößerte oder verkleinerte Körperteile. Das muss ja erstmal verarbeitet werden. Und in dem von den Narkosemitteln vernebelten Zustand ist das dann nochmal ein bisschen schwieriger. Punkt 3 ist dann genau dieser Nebel. Denn je älter jemand ist, desto schwerer ist es für das Hirn, nach der OP wieder voll in Fahrt zu kommen und keine psychischen Schäden davon zu tragen. Um also Verwirrung zu verhindern, umgibt man sich am besten mit bekannten Gesichtern. Vor allem bei Senioren und verwirrten Menschen und auch bei Kindern ist das Gefühl von Geborgenheit besonders wichtig. Denn wenn man da auf einmal so zerschnitten aufwacht und nicht weiß, wo man ist und einer unbekannten und potenziell bedrohlichen Umgebung ist, das bedeutet massenhaft Stresshormone. Und von Heilung kann da keine Rede sein, denn die wird erst angegangen, wenn die akute Gefahrensituation vorbei ist. Also je mehr Sicherheit suggeriert wird, desto eher beginnt der Körper mit dem Heilungsprozess. Das betrifft beispielsweise auch die Gestaltung von Krankenhäusern, wo es in letzter Zeit viele Entwicklungen und Anpassungen aufgrund der neuesten Studien gab. Je entspannender und sicherer die Atmosphäre und Einrichtung ist, desto besser für die Genesung des Patienten, desto schneller geht das Ganze. Punkt 4 ist also das Gegenmittel gegen Stress im Allgemeinen, die Pause. Konzentriere dich aktiv auf die Heilung und lass nur Gutes an dich ran. Da kann man auch mal die Nachrichten Nachrichten sein lassen oder die Arbeit Arbeit. Im Übrigen sollte man auch nicht persönliche Großprojekte angehen, weil die Genesung ja jetzt eh Zeit hat. Ich bin jetzt ja eh ein paar Wochen krankgeschrieben. Ja, diese paar Wochen sind dann aber auch wirklich fürs Füße hochlegen und nicht für vielleicht die äh, Renovierung der Küche gedacht. Das heißt also, Füße hochlegen. Oder den Arm. Oder das Bein. Je nachdem, wo die Operation halt stattgefunden hat. Die verletzte Stelle sollte man immer über Herzhöhe lagern, um dem Körper den Blutfluss und damit die Nährstoffversorgung zu erleichtern. Apropos Nährstoffe. Also wir sagten es ja schon, der Motor braucht den richtigen Kraftstoff. Punkt 5 ist deswegen die Ernährung. Ja, gesund und ausgewogen, natürlich immer in Absprache mit dem Arzt, gerade was Magen-Darm-OPs angeht. Ja, aber was heißt das jetzt in der Praxis? Nach einer OP sind so ziemlich viele unserer inneren Motoren beschäftigt. Das heißt, Nährstoffe, die wir für den Aufbau brauchen, werden gebraucht. Das sind insbesondere Eiweiß, Vitamine und Mineralien. Eiweiß ist für den Körper nämlich ziemlich wichtig für den Muskelaufbau und auch für den Muskelerhalt. Denn wer seine Muskeln nicht nutzt, sei es jetzt weil er sich nicht so viel bewegt, oder auch nach einer Verletzung und er kann sich nicht bewegen, da baut der Körper die Muskelmasse sehr schnell ab. Warum? Naja, weil Muskeln echt viel Energie verbrauchen, aber der Körper ja gerade alle Energie in die Reparaturen stecken möchte. Da sind die Muskeln, die ja gerade eh nur unnütz in der Gegend herumliegen, richtige Energiefresser. Also baut der Körper die lieber ab, anstatt da weiter an die Energie zu verschwenden. Wir, als diejenigen, die ja wohl wissen, dass wir die Muskeln nach der Reha definitiv wieder brauchen werden, müssen da dagegen ein bisschen ansteuern. Und zwar, indem wir genug Eiweiß zu uns nehmen, damit auch ohne Muskelabbau genug Energie für die notwendigen Reparaturen da ist. Und natürlich so ein klein bisschen Muskeltraining, damit die Muskeln nicht als ganz so nutzlos wahrgenommen werden. Vitamine wie zum Beispiel A, C und E sind sehr gut für die Abwehrkräfte. Das heißt, wenn wir sie aufnehmen, können sie Infektionen entgegenwirken und damit die Heilung unterstützen. Und besonders in der Krankenhausumgebung mit angeschlagenem Körper ist das Immunsystem besonders wichtig. Mineralien, also Magnesium, Kalzium, Kalium, Natrium, Phosphor und so weiter, die sind wichtig für unsere Muskeln, Zähne, Knochen und auch den Stoffwechsel. Enzyme wie zum Beispiel Zink helfen uns bei der Zellteilung, also der Neuproduktion von Körperzellen und so weiter und so weiter. Jedes Baumaterial hilft uns, unsere alte Struktur wiederherzustellen. Punkt 6 von 7 ist das, was wir aufnehmen und was wir gleichzeitig auch lassen müssen, Wasser. Für den Abbau der Narkosemittel und den sonstigen naja, Abfalltransport braucht es Wasser. Also gerade nach der OP gilt, trinken, trinken, trinken. Auch wenn der Gang zur Toilette dann wirklich schwer fällt. Das Wasser spült nämlich das Narkosemittel aus und so ziemlich jede Körperfunktion benötigt Flüssigkeit für ihre Arbeit. Wir bestehen ja zu 80 Prozent aus Wasser. Beim Thema Wasser übrigens unbedingt mit dem Arzt sprechen, wann man duschen und baden kann. Und das hängt auch von der Art des Eingriffs ab. Und schließlich Punkt 7, der uns am allerschwersten fällt. Geduld. Denn erst müssen die Einschnitte mal verheilen. Wenn das geschehen ist, sollte man die frischen Narben mit Narbenpflegeöl oder auch einfach Babyöl, das ist deutlich günstiger, behandeln, um die neue Haut geschmeidig zu machen. Denn Narbengewebe ist meist fester. Klar, unser Körper ist ja nicht doof. Der will sicher gehen, dass es nicht nochmal zu einer Verletzung an dieser Stelle kommt. Aber das kann dann halt auch so ein bisschen knotig und nicht nur kosmetisch unschön werden. Um die Haut da also schön geschmeidig und weich zu machen, sollte man sie regelmäßig pflegen und vor allem massieren, damit sich auch die Faszien darunter wieder gut bewegen lassen. Übrigens, Profi-Tipp, frische Narben nicht übermäßig lange der Sonne aussetzen, da die sich sonst verfärben können das bleibt dann meist lebenslang. Ja, wir sind bei unserem Beispiel dem Fußbruch und dann folgen jetzt Wochen des Liegens, Sitzens und Wartens. Vor allem für jemanden, der vor der Verletzung echt aktiv war, da kann das frustrierend sein, so auf Null zurückgesetzt zu werden. Also wer vorher tausend Dinge am Tag getan hat und dann mit dem gebrochenen Fuß da hockt und weiß, die einzige Aufgabe für heute ist Duschen, und ich weiß, das dauert über eine Stunde, weil ich ja erstmal die verletzte Stelle in Plastik einwickeln muss, einen Hocker organisieren und den dann in die Dusche verfrachten und mich dann heraus und rein quälen und sowas. Alles, das dauert dann gut eine Stunde. Das kann echt frustrierend sein. Vor allem, wenn das dann über Wochen anhält. Und da nicht in eine depressive Stimmung zu verfallen, ist dann gar nicht so einfach. Aber auch diese Herausforderung ist leichter überstanden, wenn man sie bewusst angeht. Mit dem richtigen Mindsetting. Und das ist nochmal eine Sache für sich. Denn wer mit so Gedanken wie, ich glaube, dieser Pfuscher von Arzt, der hat keine Ahnung, was hat denn der überhaupt gelernt oder ich werde nie wieder laufen können. Ja, wer damit zu Hause hockt, der hat ziemlich schlechte Karten, denn unser Körper reagiert auf unsere geistigen Bilder. Wenn man sich also sich selbst immer im Kopf mit so Schmerzen und mit einem schlechten Operationsergebnis ausmalt, dann liefert man dem Körper so unbewusst eine Vorlage, an der er sich auch orientiert. Der Körper denkt dann, ah, der Chef fokussiert sich darauf, also muss es ja das sein, was der will. Dann setzt ihr das Bild in die Tat um, also natürlich immer in gewissen Grenzen. Ein gebrochener Fuß ist nicht von einem auf den anderen Tag geheilt, nur weil wir uns das wünschen. Aber innerhalb gewisser Grenzen tut der Körper einfach das, was der Kopf ihm vorgibt. Er teilt nicht in gut oder schlecht ein oder trifft eigene Entscheidungen oder sagt dann, äh, Chef, so wäre vielleicht doch besser. Er ist lediglich ausführend. Und das ist auch sehr nett gemeint und meist funktioniert es auch, aber es setzt uns halt auch geistig so ein bisschen unter Druck, immer gute Anweisungen geben zu müssen. Da ist eine gute Grundstimmung, also auf jeden Fall von Vorteil. Man sollte versuchen, seinen Kopf darauf zu trainieren, immer das Bild zu malen, das man gerne hätte. Also gesund und voll funktionsfähig. Die EDOP ist ideal verlaufen, 10 von 10 Sternen, jederzeit wieder. Beneidenswert, nicht bemitleidenswert. Das heißt dann aber halt auch, den Fokus richtig zu setzen. Also man sollte versuchen, nicht verbittert zu sein, weil man echt lange ausfällt, sondern dankbar für den Rest, der noch funktioniert. Also jeder, der schon mal mit Krücken oder mit dem Rollstuhl im Straßenverkehr unterwegs war, der weiß, was für unüberwindbare Hindernisse Bordsteine, abschüssige oder löchrige Fußwege oder auch einfach Treppen sein können. Oder wie ewig lange man für einen 100 Meter Weg eigentlich brauchen kann mit Krücken. Mit dem Rollstuhl sind Treppen ein unüberwindbares Hindernis. Da kann man nicht mal eben einfach die Treppe rauflaufen, das dauert dann 30 Sekunden, sondern erstmal den Aufzug suchen hoffen, dass der auch funktioniert, manchmal muss man auch erst den Schlüssel für den Aufzug holen, weil den ja nicht jeder verwenden darf, dann den Aufzug rufen, darauf warten, ins richtige Stockwerk fahren, über die hoffentlich niedrige Schwelle fahren und sich dann neu orientieren, wo bin ich jetzt eigentlich rausgekommen, wo muss ich eigentlich hin? Ja, und wenn es keinen Aufzug gibt oder der gerade kaputt ist, dann bleibt man halt eben außen vor. Das ist doch so viel mehr Aufwand, als einfach die eigenen Füße benutzen zu können. Darum seien wir einfach mal dankbar für jeden Schritt, den unser Körper tut, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Merkst also, die innere Einstellung ist verdammt wichtig, denn sie zeigt dem Körper, wo es lang geht. Aber dafür braucht es natürlich nicht nur gute Gedanken, das wäre sehr einfach, sondern auch körperliches Training. Bei dem Fuß beispielsweise stellt sich doch die Frage nach der Operation, wann kann ich den jetzt wieder benutzen? Solange der Gips dran ist natürlich nicht, aber wann geht es wieder? Wann darf ich loslegen? So ein Arzt, der kümmert sich um die medizinische Versorgung, aber im Thema Belastung, da werden die Aussagen oft so ein bisschen schwammig. Der typische Satz vom Arzt lautet, schauen Sie einfach mal. Das hatten wir auch im letzten Podcast über die akuten Verletzungen schon. Aber woher weiß man denn, was zu viel ist? Hier mal sechs Schritte, sechs finale Schritte, die zum Ziel führen können. Den ersten Schritt, um voll wieder da zu sein, kann man vor dem ersten Schritt mit dem gebrochenen Fuß machen. Natürlich immer in Rücksprache mit dem Arzt. Man sollte die Körperteile bewegen, die sich schmerzfrei bewegen lassen. Also warum hindert ein gebrochener Fuß das Training der Arme mit kleinen Gewichten oder mit Griffkrafttrainern? Warum kann man sich nicht mal hin und wieder im Bett aufsetzen und so die Bauchmuskeln ansprechen? Also es geht hier nicht um stundenlanges, stressiges Herumhampeln um jeden Preis, sondern um kleine, gezielte Impulse, wenige Minuten am Tag. Wenn es dann wieder an die verletzte Stelle gehen darf, ist für Schritt 2 noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Selbstempfindung erforderlich. Wir tasten uns sehr behutsam an die Bewegung ran. Also einfach das machen, was der Körper machen kann, und dann nach und nach steigern. Wenn das Laufen mit dem gebrochenen Fuß noch nicht geht, naja, solange die Sehnen intakt sind, kann man ja langsam mal versuchen, die Zehen anzuziehen und wieder abzuspreizen. Eine unebene Straße lässt sich noch nicht bewältigen, weil der Fuß es nicht stabilisieren kann? Dann eine ebene Strecke wählen. Notfalls zu Hause ein, zwei Schrittchen gehen. Den Fuß selbstständig bewegen tut weh? Ja, dann kann man ihn passiv bewegen. Entweder alleine oder mit Hilfe des Physiotherapeuten. Da hilft wirklich alles, denn nichts tun ist das Schlimmste, was man da machen kann. Schmerzbezogen sollte man schon so bald wie möglich wieder loslegen. Langsam und in Rücksprache mit dem Arzt, aber stetig. Nach und nach schreitet dann die Heilung voran, wobei schmerzfrei nicht immer gleich gesund heißt. Schritt 3 ist nämlich das Laufen mit Unterstützung. Bei also unserem gebrochenen Fuß kann das beispielsweise nach der Zeit mit dem Krücken mit einer Orthese funktionieren. Das sind diese so ein bisschen wie ein Astronautenschuh aussehenden Schuhe, mit denen kann dann auch gelaufen werden, obwohl der gebrochene Fuß das alleine noch gar nicht könnte. Ganz wichtig bei diesen Orthesen übrigens, am anderen Fuß einen Schuh mit dem gleich hohen Absatz tragen. So steht das Becken schief, die Beine sind verschieden lang und das gibt Schmerzen und Verspannungen. Unser Ziel ist es, auch mit dem Astronautenschuh ein Gangbild zu finden, das so natürlich wie möglich ist. Unser nächstes Zwischenziel ist dann, den Fuß nach den vielen Wochen im Schuh wieder an den Bodenkontakt zu gewöhnen. Denn durch die Verletzung und die lange Pause hat der Körper erstmal abgespeichert, Fuß aufsetzen tut weh. Das heißt, wenn man das erste Mal versucht, den Schuh auszuziehen und den Fuß auf den Boden aufzusetzen, dann zuckt er richtig zurück über einer heißen Herdplatte. Denn er hat ja gelernt, das tut weh. Hier muss man dann wirklich bewusst die Kontrolle übernehmen und immer mit Blick auf die Schmerzempfindung natürlich die ersten Versuche unternehmen. Es geht wirklich um aushaltbare Belastung und nicht um Schmerzen. Das heißt also nur mit einem Teil des Fußes vorsichtig den Boden berühren, dann etwas mehr, dann den ganzen Fuß am nächsten Tag dann vielleicht etwas belasten, wieder etwas mehr und so weiter und so weiter. Das dauert sehr lange, aber man muss wirklich wieder Vertrauen in diese verletzte Stelle herstellen können. Der Körper merkt also, ah, das tut ja gar nicht mehr weh, Datensatz wird überschrieben, normale Bewegung einleiten. Das mit dem Normal ist natürlich ein bisschen schwierig. So Punkt 4, wer sich lange humpelnd oder mit Hilfsmitteln fortbewegen musste, der ist dann in einer normalen Position völlig unsicher. So, was heißt denn jetzt normal? Laufe ich immer so schief? Also an welcher Stelle muss ich denn die Belastung im Fuß eigentlich spüren? Stehen meine Knie überhaupt richtig? Auf einmal stehen wir da und denken, wie zum Henker läuft man eigentlich richtig? Und bei all solchen Fragen hilft ein kleiner Blick auf die Anatomie. Denn wenn wir wissen, wie es im Körper aussieht, können wir daraus schließen, welche Bewegung die richtige ist. Zum Beispiel, dass die Knie und Füße beim Laufen nicht zu stark nach innen oder außen knicken sollen. Weil das Körpergewicht ja sonst nicht mehr gerade auf diesen stützenden Beinsäulen ruhen kann. Im Zweifelsfall ist ein gerades Ausrichten der Gliedmaßen immer ein recht guter Anhaltspunkt. Dabei kann einem der Arzt auch nicht unbedingt helfen, denn der kann ja nur von außen die Krankheit beurteilen. Also sein Job ist es, uns zusammenzuflicken. Die Reha ist, insbesondere was die letzten Prozente angeht, sehr, sehr stark vom Patienten abhängig. Weil das heißt, der Arzt, der merkt ja nicht, wenn sich im Körper des Patienten irgendwas komisch anfühlt oder anders ist als vorher. Beim Gelenkersatz ist die Reha natürlich nochmal bedeutend schwieriger, denn das neue Teil ist nicht so wie das ursprüngliche Teil und da muss man erstmal komplett neue Erfahrungen mitsammeln. Aber auch mit einem künstlichen Gelenk sollte man die Bewegung so natürlich wie nur irgend möglich ausführen, damit nicht zusätzlich noch die anderen Gelenke fehlbelastet werden. Wer zum Beispiel am Fuß verletzt war und nach der OP hinkt, der belastet dann seine Knie und seine Hüfte unnatürlich. Da lassen die Folgeerkrankungen dann nicht lange auf sich warten. Das heißt aber auch, dass wir die Bewegung, sobald sie erlernt haben, rasch in den unbewussten Zustand übergehen lassen sollten. Also normalerweise denkt man nicht über jeden Schritt nach. An diesem Punkt möchten wir aber wieder kommen, dass der Körper das ohne bewussten Befehl machen kann. In Schritt 5, dem vorletzten Schritt, nähern wir uns der Normalität an. Für unseren verletzten Fuß heißt das, okay, das ist alles wieder in Ordnung. Wir tragen halt nur noch so eine stützende Bandage, also nur zur Sicherheit. Ja, aber dann wird man vielleicht von seinen Sportkollegen darauf angesprochen, hey, was hast denn du da, ich sehe da, aus eine Bandage. Wir achten noch unbewusst auf diese verletzte Stelle. Immer dieses, fühlt sich das komisch an im Hinterkopf? Soll das so sein? Habe ich was falsch gemacht? Das ist so die letzte geistige Sperre, die es quasi zu durchbrechen gilt, um wieder fest auf den beiden zu stehen. Denn Selbstempfindung ist zwar gut, aber übermäßig angewendet macht sie dann eher Probleme. Das heißt, Schritt 6 ist im Grunde Vor- und Nachsorge in einem. Abseits von dieser Selbstempfindung freut sich der Körper eigentlich immer so über so ein bisschen Aufmerksamkeit, zum Beispiel in Form von Massagen. Gerade die Faszien leiden ja bei einer OP, weil sie mitsamt der Einschnittstelle vernäht werden und dann wirklich sehr stramm sitzen. Auch hier gilt, immer weiter bewegen, bis alles wieder normal geleitet. Diese vernähten Faszien, die können sich dann wirklich fast anfühlen, wie als wenn das mit Panzertape verklebt wäre. Aber es ist auch wie beim Tape, wenn man lange genug daran herumreibt, löst sich irgendwann die Klebekraft und die Beweglichkeit ist dann wieder da. Das fühlt sich teilweise wirklich an wie ein Tape abreißen. Das heißt, je mehr man das bewegt, desto schneller wird das wieder. Dann steht der Rückkehr in den Sport und einfach in den aktiven Alltag nichts mehr im Wege. Und dann, na dann sagt man einfach Danke. Also Danke, dass der Arzt die Verletzung richtig erkannt hat. Ich gut operiert wurde, die Zeit hatte, mich um die Heilung zu kümmern und wieder so fit wie möglich bin. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.